0: 齐俊杰看财经，我们懂财经啊！不少人呢对于周五美股的行情是耿耿于怀啊。纳斯达克上涨，中概股大跌，特别是中概龙头阿里股价暴跌了 11% 主要呢是受到了负面消息的影响。阿里巴巴被美国证券交易委员会，也就是我们说的 SEC 啊，列入了预摘牌名单。除了阿里之外，当天被列入名单的其他公司包括了什么蘑菇街、波奇宠物啊、猎豹移动等等。而就在前两天呢，这阿里巴巴还发布公告说，董事会已经授权集团向港交所提交申请，将新增香港为双重主要上市地。在香港港交所完成审核程序之后啊，阿里将在港交所主板及纽交所两地双重主要上市，预期将于2022年年底前生效。现在看起来阿里很可能啊，很早就知道了自己已经被列入预债牌名单了，而准备港交所上市主要有这么几点考虑：首先呢，直接到香港上市可以相对股价更加独立，有利于自己纳入港股通的标的，获得更好的市场流动性支持。其次，可以极大程度的降低美国政策对公司股价的影响。未来随着大国竞争啊，这种摩擦估计会越来越多。那么，在美股上市的这些中概股，永远都是第一打击对象。第三呢，就是为预摘牌提前做好避险准备。其实呢，从目前预摘牌的名单来看啊，已经多达150家公司上榜啊，那么几乎囊括了一半的中概股。那些知名公司全部纳入其中。至于被列入的公司是否两年内真的就会退市，这个主要还得看谈判的结果。目前来看，信息并不对等啊，我们这边给出的信号是没问题，已经取得了积极的进展，但美国那边则非常不确定。一会儿说谈判的很顺利。而一会儿呢，又不断地外放一些新一批的名单进去啊，不断地对市场制造恐慌情绪。记得在中概股大反弹的时候，老齐就已经说过，最大的不确定就来自于美国，谁也不知道他啥时候就炸一下。按照美国极限施压的谈判套路啊，总是说最狠的话，做最怂的事儿，这些呢都应该是谈判的手段和技巧。老齐估计，最后能够真正被强制摘牌退市的，应该没有几家。但可能会有一些是我们自己主导退市的，比如之前的滴滴，就是咱们要求它必须要从那边退市啊。未来大体上也是这种情况，有些企业被折腾惨了，不排除自己要求摘牌，然后回到香港上市。特别是几家中概互联网指数里面的知名公司，很可能自己走出这一步。你也可以理解为他们是被逼退市，但是并不是强制退市啊，因为他们大概率已经认识到，再回到二零一八年以前那种大国关系几乎已经不可能了，一直赖在美股不走，反而可能对自己更加不利。那么问题来了，现在很多人都担心香港是否有这个承接能力？美国纳斯达克的公司动辄几百亿、几千亿美元市值，这么大的家伙回到香港，我们是否有这个流动性支持？在大家的印象当中啊，港股是一个流动性很。差的地方一般给不了太高的估值水平，这个流动性啊，其实也分跟谁比，跟美国比确实很差，跟 A 股比也是不如，但似乎也仅次于这两个市场。相比什么欧洲和日本，港股市场的流动性其实并不太差啊。那么港股上面的巨头其实反而更多，比如腾讯、美团、小米这些公司的交易量都实属正常，而且它跟 A 股的结构不一样。香港是我国唯一的离岸金融中心，在港股上啊，散户比较少，机构比较多，所以炒。炒作垃圾股的资金就会很少，大部分都是海外和南下的配置资金为主，所以这些资金基本上都集中在了头部百分之十的公司上。也就是说啊。港股市场近 3,000 家上市公司有资金关照的只有不到300家，而剩下的 90% 的公司基本全都是仙股和垃圾了。这些著名的中概股回香港之后啊，毫无疑问，他们都是前 10% 的行列，所以估值变动应该不会太大。港股市场这几年随着中概回归啊，其实也出现了强烈的优胜劣汰，越来越多的好公司抢走了流动性，更多的公司呢就变得持续无人问津啊，这未来也是港股的常态。以前港股以金融地产为主。啊，以后呢，港股则以科技互联网为主，现在正处于他们的风格交替之中啊。那么港股的估值并未拔高，主要呢也是反映了股票供给扩充的快，而资金供给扩充的慢这个特点。所以这些年啊，确实压制了港股的行情。但随着阿里回归啊，基本上大家伙也就都回来了，港股扩容也已经接近尾声。而资金方面呢，我们也从海外机构拿到了一个数据，令我们十分感到意外的是，南下资金持续流入啊。海外资金呢也在不断的加仓，港股总资金量其实一直在提升，这跟我们的直观印象完全不符。我们想港股跌了这么多，怎么会还有资金不断的流入呢？但数据确实如此，唯一反向流出的就是海外的主动管理基金，他们确实在减仓，跟港股的下跌基本同步，而且如今已经降到了一个很低的仓位水平，所以未来继续减的空间其实已经不太大了。随着南下资金和海外配置资金持续流入，那港股的赔率。其实已经变得越来越高，也就是说啊，未来主动基金们开始回流的时候，就会形成正反馈效应，突然之间大幅拉升也是大概率事件。目前港股的估值其实已经到了历史最低水平啊，但港股已经不再是那个金融地产，而变成了互联网科技。用金融地产的估值去买互联网科技的龙头公司，这就是未来我们强烈看好啊香港股市的原因。全国最好的硬核科技和互联网企业几乎都在这里。未来只要我们还想着去振兴科技、做科技创新，那么香港市场就必然是我们桥头堡主阵地。这些公司回归香港之后啊，那么也是我们金融崛起的一个重要标志。圈内人一直都讲叫做争夺香江定价权啊，反正老齐特别看好中概互联和香港恒生科技啊，二者相似度也有百分之九十，但确实短期内受到不确定的扰动会比较大，特别是海外的不确定因素现在是越来越多，所以如果你没有一颗大心脏，扛不住市场大幅的波动的话，特别悲观，也不愿意做漫长的等待，那就不适合去投资港股了。在知识星球，我们在高净值社群里面，我们昨天呢把十年十倍的股票都给大家列了出来，并做了充分的数据分析啊。如果在十年时间里你错失了它五周的上涨最快的行情，那么收益要损失七成以上。也就是说，即便是那些超级大牛股，它也不是线性上涨的，十年当中只有一个月在上涨。也就是相当于百分之一的时间啊，剩下百分之九十九的时间，你都需要漫长的等待。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看《星球之顶三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老齐的读书圈里面，我们讲完了组织的力量，今天来讲讲通向成功的交易心理学，看看我们该如何为我们的投资做心理建设。懂得投资知识的人，其实。很多很多，但是能做好投资的人，并且赚到钱的人却很少，主要就是因为你过不了人性这一关啊，一跌起来你就全都慌了，所以学了很多知识，但却始终无法上升为技能。加入知识星球，找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。之前讲过的二百四十多本书，全都可以在星球读书圈指令二找到快速链接，方便您的收听收看。苹果用户请到齐俊杰看财经同名公众号，扫描二维码加入。三天之内不满意。可以在星球 PP 右上角自己全额退款，欢迎过来体验一下，给自己一个改变人生的机会。老齐的新书就叫做《齐俊杰看财经》，正在京东和当当火爆发售。这本书呢，也是我们多年经验和绝招的总结，包括定投周期、估值配置的方法和思路，都在里面有深入讲解。